0: hier und da ist der Osten auch sowas wie so ein Seismograf für gesellschaftliche Entwicklungen, die uns wahrscheinlich insgesamt als Land häufig noch bevorstehen, weil sich hier einfach bestimmte Themen, bestimmte Probleme, bestimmte Fragestellungen vielleicht auch noch ein Stückchen spitzer einfach treffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von Einheit gut, alles gut. Ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass es losgeht. Und wenn man mit so einem Podcast startet, dann stellt man sich ja viele Fragen und macht sich Gedanken. Wen möchte man einladen? Welche Technik benutzt man? Wie ist das Thema attraktiv? Aber natürlich ist auch eine Frage, wer soll denn eigentlich Gastnummer Nummer eins sein? Und die Frage war bei mir eigentlich relativ schnell klar. Und dafür muss ich aber einen Schritt zurückgehen, denn dieses Thema der Gleichberechtigung und der Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft ist für mich schon immer ein Herzensthema und ich beschäftige mich viel damit. Und als ich Mitte diesen Jahres dann eine Studie las, die die Zahlen so schön klar und strukturiert aufgestellt hat und auf der anderen Seite aber auch für mich so ernüchternd war, weil all das, was ich immer gedacht habe und so Emotionen und Bauchgefühl hatte, dann auch so bestätigt hat, dachte ich, Mensch, das war jetzt der Auslöser und auch der Grundstein, dieses neue Podcast-Projekt zu launchen. Und dann habe ich den Verfasser und Autoren dieser Studie angeschrieben und habe ihn gefragt, ob er mein erster Gast in diesem Podcast sein möchte. Und er hat sofort zugesagt und das freut mich sehr. Und von daher sage ich herzlich willkommen bei dieser ersten Folge, Professor Olaf Jakobs. Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Herr Professor Jakobs, ich darf Sie kurz vorstellen. 1972 in Leipzig geboren. Sie sind... Regisseur, Film- und Fernsehproduzent, haben sich aber in unserem Vorgespräch auch als Journalist äh, bezeichnet, Autor und eben Herausgeber der Studie Der lange Weg nach oben, wie es Ostdeutsche in die Elite schaffen. Sie haben beim Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Auch ich habe da gearbeitet, ich glaube, wir haben uns da nicht überschnitten, aber schön zu lesen, quasi ein ehemaliger Kollege, sind jetzt Inhaber ihrer eigenen Produktionsfirma, aber auch als Lehrbeauftragter tätig an verschiedenen Universitäten und Hochschulen sind Mitglied in der deutschen und europäischen Filmakademie und haben auch in den letzten Jahren diverse Preise für all ihre Filme eingeheimst, um noch ein paar zu nennen, den internationalen Emmy Award, den NAN-Preis, auch da haben wir eine gewisse Verbindung, auch ich habe für den Stern gearbeitet und auch den Krimme Online Award. Also eine tolle Riege auch an Preisen und wenn man das sich so anschaut, Professor Jacobs, dann zieht sich das ja wie so ein Faden auch durch, dass da viele Themen auch über den Osten sind. Deshalb war es für mich ja auch spannend, mit Ihnen zu sprechen. Aber erste Frage, was, was haben Sie gedacht, als ich Ihnen geschrieben habe? Haben Sie gedacht, so, ach du liebes Bisschen, jetzt kommt noch so ein Ostthema um die Ecke? Oder dachten Sie spannend, lass mal
0: gucken, über was der reden möchte? Ehrlich gesagt habe ich ganz kurz gegoogelt, wer das eigentlich ist, der diese Anfrage schreibt und fand das dann spannend, wie so ein Mensch mit dieser Biografie, auch mit dieser beruflichen Vorgeschichte und auch dem Ort, aus dem er mailt oder in dem er gearbeitet hat, was diesen Menschen wohl treibt, das zu so einem Thema für sich zu machen und dazu einen Podcast zu starten. Insofern war es ehrlich gesagt vor allen Dingen neu. Das freut mich. Hätten Sie das andere gesagt,
1: das wäre auch gut gewesen, hätte ich auch akzeptiert. Aber so natürlich umso schöner. Und ich habe es gerade schon angesprochen. Also Sie haben sehr, sehr viele Filme produziert, um nur ein paar zu nennen. DDR ahoy dafür haben Sie damals den Grimme-Preis gewonnen. Wem gehört der Osten? Ostfrauen. Da zieht sich ja ein Faden durch, immer mit dem Ostbezug. Warum, oder nehmen Sie mich da einmal mit, warum ist das so? Was bewegt Sie, warum dieser Schwerpunkt? Oder ist es einfach eine falsche Wahrnehmung meinerseits?
0: Naja, ehrlich gesagt war das nie mein Plan, sondern ich finde es toller an dem Beruf, Journalist zu sein, tatsächlich, dass man sich immer wieder mit anderen Themen, mit neuen Themen befassen kann und darf und dass man letztlich auch das große Privileg hat, fast jedem Menschen fast jede Frage stellen zu dürfen. Und ich habe das Gefühl, dass das Thema eher mich ein Stück, uns ein Stück hier gefunden hat, als dass ich das so ganz bewusst gesucht hätte, sondern ganz häufig war es so, dass man im Grunde genommen auf der, vor allen Dingen auf der Suche nach einem Verständnis für bestimmte gegenwärtige Phänomene, für bestimmte gegenwärtige Eigenheiten, egal ob das wirtschaftliche Eigenheiten sind, ob das möglicherweise auch was häufig ein Anlass einfach war, dass man auch gefragt wird als Journalist, bestimmte Wahlergebnisse sind oder sowas. Also, dass es häufig von so einem gegenwärtigen Punkt ausgehend auch das Bedürfnis gab, Gegenwart zu verstehen und dazu muss man dann eben den Rückgriff machen auf Prägung, auf spezifische ostdeutsche Prägung und ein kleines Stückchen auch auf Geschichte. Aber eigentlich ist das Verbindende aus meiner Sicht all dieser Projekte, dass sie eigentlich vor allen Dingen was sehr Gegenwärtiges haben und immer versuchen, gegenwärtige Phänomene zu verstehen. Mhm.
1: Und Sie selbst haben ja eine sehr, also die Punkte, die ich vorgelesen habe, verschiedene Stationen im Leben sind. Sie sind in Ostdeutschland geboren. Hat es Sie jemals irgendwo anders hingetrieben für die Arbeit oder sind Sie in Ostdeutschland in den neuen deutschen Bundesländern geblieben und auch bewusst oder hat es Sie
0: bewusst irgendwo anders auch mal hingezogen? Ich bin da ehrlich gesagt fürchterlich langweilig. Also ich bin in Leipzig geboren, ich sitze jetzt hier gerade an einem Leipziger Schreibtisch, ich habe einen tollen Beruf und dieser Beruf hat dazu geführt, dass ich ja inzwischen auf allen Kontinenten dieser Welt an Filmen arbeiten durfte. Und trotzdem ist und bleibt das natürlich hier meine, meine Heimat. Und insofern ist natürlich auch die Befassung mit solchen, in Anführungszeichen, ostdeutschen Themen oder ostdeutschen Fragestellungen am Ende ja auch gar nicht so sehr viel mehr als einfach ein Interesse an, an, an gegenwärtigem Alltag hier. Und dass ganz viele dieser Dinge, die auch in die Filme Eingang gefunden haben, die aber auch für diese diese Erhebung, die Sie am Anfang angesprochen haben, ein Ausgangspunkt waren, dass das wirklich ganz häufig einfach auch Alltagsfragen sind, die einem hier täglich in der Straßenbahn beim Einkaufen mit Nachbarinnen, Nachbarn und so weiter begegnen. Und ich finde, dass das ja auch ein, ja auch eine große Rechtfertigung von Journalismus ist. Ich habe den Eindruck, dass das auch wirklich ein Privileg ist, einfach der regionalen ARD-Anstalten einfach da sehr, sehr genau hingucken zu können. Und insofern habe ich also empfinde ich es überhaupt nicht als Nachteil, nicht in nicht Großflächen an anderen Orten der Welt gelebt oder gearbeitet zu haben. Mir wird aber zunehmend klar, dass das durchaus auch ungewöhnlich ist. Also für mich war zum Beispiel total prägend. Ich war beim Ende der DDR, bin ich noch in die Schule gegangen. Und ich erinnere mich, als wir das erste Klassentreffen hier in Leipzig hatten, war ich tatsächlich der einzige aus dieser Klasse, der auch in Leipzig arbeitete, alle anderen waren, waren weggegangen. Und wenn ich es mich richtig erinnere, eigentlich auch alle irgendwie in die alten Bundesländer zum Lernen oder dann studieren, das ist inzwischen wieder anders. Also inzwischen hat sich das wieder anders anders verteilt, aber das fand ich schon damals sehr, sehr prägend und war für mich ein, wirklich ein sehr, sehr überraschender und erstaunlicher Abend. Und das war für mich aber auch dann ein Stück ein Auslöser, mit mich als Journalist zu fragen, was ist denn da eigentlich los oder wie kommt denn das eigentlich? Bei mir ist
1: es das ähnlich, dass ich momentan sehe, dass viele meiner Kommilitonen auch wieder zurückkehren. Ich glaube, das ist ein Faktor, den mhm. es auch in anderen mhm. Regionen gibt, auch ganz klar. Aber diese mhm. bewusste Ostflucht, die man vielleicht Ende des Studiums hatte, um sich erstmal auszutoben und um zu gucken, aber eben auch, weil vielleicht Bildungswege erstmal lukrativer und interessanter in den anderen Regionen Deutschlands waren, spüre ich jetzt doch, dass viele wieder zurückkommen, in Anführungszeichen, weil es eben auch Heimat natürlich auf der einen Seite ist, aber auch ein gewisser, gewisser Stolz, gewisse Verbundenheit. Und das ist interessant zu sehen, wie sich das jetzt auch durch die verschiedenen Gruppen durchzieht. Also fällt auch mir auf. Von daher spannend auch das, wie Sie es sagen. Und man muss ja sagen, für alle die, die schon mal in Leipzig waren, es ist ja auch einfach eine wunderschöne Stadt. Von daher ist es schon ein schöner Ort zu wohnen. Das muss man auch dazu sagen.
0: Absolut. Wobei, wenn man da wieder die die größere Perspektive nimmt, dann muss man schon sagen, ist es natürlich aber auch ein großes Problem, dass eben auch ein ganz großer Teil dieser Generation aber eben auch nicht zurückkehrt. Und dass es natürlich auch bis heute durchaus ein Stück reduzierte Perspektiven gibt. Dieses berühmte Beispiel, wenn ich es als Lebensziel hätte, irgendwo Vorstand irgendeines im DAX gelisteten Unternehmens zu werden, hätte ich keine ja. Chance, das irgendwo im, im Osten zu werden. Und insofern muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man diesen diesen Effekt nicht nicht überinterpretiert des Zurückkehrens. Und ich glaube, gerade für diese Generationen derer, die in den direkten Nachwendezeiten erwachsen geworden sind, ist das eine Abwanderung, die einfach den Osten bis heute wahnsinnig wehtut, weil da einfach ja fast eine Generation ja. fehlt.
1: Kommen wir mal auf Ihre Studien zu sprechen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und gelesen und ein Zitat ist mir besonders ins Auge gesprungen. Und da sagen Sie, Zitat, im Grunde ist die deutsche Einheit von Anfang an immer aus einer Westperspektive gedacht worden, Zitat Ende. Und schließen diese Studie, indem sie sagen, Zitat, der Osten hat doch deutlich mehr auf die gesamtgesellschaftliche Wirklichkeit gewirkt als vermutet, Zitat Ende. Woher kommt
0: das? Was? Ja. was wie meinen Sie das? Daran glaube ich fest, beziehungsweise ist es für mich schon das Schlüsselergebnis auch der Befassung mit diesen Themen, dass ja ganz viele Dinge... Und wenn man, wenn man Phänomene strukturiert betrachtet, kommt man immer wieder oder ganz ganz rasch immer wieder auf Wirtschaftspolitik, weil Wirtschaft einfach dann doch so ein wahnsinniges Querschnittsthema ist. Wirtschaft sorgt für Arbeitsplätze, sorgt eben auch für, für Perspektiven, Wirtschaft sucht für, sorgt für Einkommen, sorgt aber eben auch in der größeren Ebene dafür, dass Gemeinden Gewerbesteuereinkommen haben und damit eben auch ganz andere Lebensattraktivitäten, Lebensperspektiven mit bieten können. Und wenn man sich dann fragt, okay, warum ist denn der Osten auch wirtschaftlich beispielsweise schwächer strukturiert, dann ist eben genau diese diese Frage, okay, man hat im Grunde genommen den Osten weitgehend aus den alten Ländern ja mit versorgen, mit bedienen können. Man hat es aber eben auch von Beginn an so angelegt, dass der Osten dem Westen beigetreten ist und das ist eben auch... Ich glaube, dass das auch für die Emotionalität ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass es aber eben auch ein, ein Beitritt zum Wirkungsbereich des Grundgesetzes war und dass es eben nicht die Entscheidung war, zu sagen, lasst uns doch hier ein Stück Zeit nehmen. Die Zeit hat man damals ähm, einfach nicht, logischerweise nicht, weil der Druck auch von den Straßen einfach zu groß war. Aber natürlich wäre es ein anderes Konzept gewesen zu sagen, lasst uns nicht dem Grundgesetz beitreten, sondern lasst uns die Zeit nehmen und lasst uns eine gemeinsame gesamtdeutsche Verfassung beispielsweise machen. Das, glaube ich, hätte auch zu einer anderen gesellschaftlichen Emotionalität zumindest in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft beigetragen. Und das führte für mich, führte für uns im Arbeiten dazu, dass wir ganz, ganz häufig wirklich immer wieder zu dem Ergebnis kamen, okay, und wenn wir nach den Gründen fragen, dann sind die Gründe im Grunde genommen in den Anfängen der deutschen Einheit, nämlich, dass sie wirklich sehr konsequent vom Westen gedacht mhm. wurde.
1: Das sagen Sie ja auch, als Sie in Ihrer Studie erwähnen, der Westen wird oft als Referenzpunkt für das Normale gehalten, sagen Sie. Ist interessant auch immer zu sehen, oder Stichwort Wahlabende, dann wird schnell gesagt, der Osten wählt anders. Ja, was ist anders? Ne? Mhm. Also was ist, äh, mhm. was ist das, das Neutrum, was ist der Referenzpunkt? Aber da sagen Sie, und das ist auch begründet durch das, das ist einfach, der Westen wird nach wie vor als das Normale
0: gehalten. So äh, sehen Sie das. Was, was eigentlich kurios ist, weil auch das gerade Gesagte, sage ich aus dem vollen, also aus dem vollen Verständnis auch für die für die damaligen Zeiten, weil natürlich wäre es auch keinem zu vermitteln gewesen, zu sagen, komm, wir brauchen jetzt mal noch zwei Jahre Zeit, um eine Verfassung zu diskutieren oder um uns wirtschaftlich noch anzunähern und dann führen wir erst die D-Mark ein. Das ist einfach aus dem, also das ist einfach, glaube ich, Unfug mit, für alle Menschen, die damals in Verantwortung und aktiv waren, diesen Weg gab es nicht und trotzdem, glaube ich, hat das eben sehr viel damit zu tun und was diese Frage der der westdeutschen Referenz angeht, ist das Erstaunliche aus meiner Sicht daran, dass man es auch anders lesen kann. Man könnte im Grunde genommen auch sagen, dass der Osten für ganz viele Phänomene auch sowas wie ein Vorreiter ist. Beispielsweise, dass Kleinteiliger gewählt wird, dass Koalitionen mehr Partner brauchen. Das sind alles Phänomene, die zunächst in den neuen Bundesländern aufgetaucht sind. Also auch, dass plötzlich wieder eine oder sogar mehrere Parteien mehr in Parlamente gezogen sind. Das ist immer zunächst in, in den ostdeutschen Bundesländern aufgetaucht. Und wenn wir das, wir haben das einmal für ein Projekt sehr strukturiert angeschaut und sind auf eine ziemliche Systematik gestoßen, dass es in der Regel so wie zwei Wahlen Vorsprung gab. Also, wenn es zum ersten Mal in den neuen Ländern irgendwo ein Parlament gab, was eine Partei mehr hatte oder was eben eine noch breitere Koalition brauchte, dann ist das in der Regel zwei Perioden später dann auf der Bundesebene auch passiert. Also insofern muss man gar nicht sagen, das ist irgendwie anders. Man könnte auch das durchaus in einer positiven anderen Lesart sagen, hier und da ist der Osten auch sowas wie so ein Seismograf für gesellschaftliche Entwicklung, die uns wahrscheinlich insgesamt als Land häufig noch bevorstehen, weil sich hier einfach bestimmte Themen, bestimmte Probleme, bestimmte Fragestellungen vielleicht auch noch ein Stückchen spitzer einfach treffen.
1: Mhm. Wenn wir auf Ihre Studie zu sprechen kommen, ich hatte Sie vorhin schon kurz erwähnt, der lange Weg nach oben. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie diese Ergebnisse erheben, sondern Sie haben das, wenn ich das richtig gelesen habe, bereits 2004 und 2016 gemacht. Und irgendwo haben Sie gesagt, eigentlich hatten Sie gehofft, dass Sie das 2022 nicht nochmal machen müssten, weil sich die Sache etwas verbessert hätte. Aber Sie sind zu dem Entschluss gekommen, nee, es sieht immer noch nicht so aus. Deshalb ist diese Studie 2022 noch einmal erschienen was verbirgt sich dahinter? Was wollen Sie mit dieser Studie bewirken, wo es um die Elite, ostdeutsche Elite in Deutschland geht? Und auch die Frage, und das ist ja auch eine, das ist eine große Frage, wer ist eigentlich Elite und wer ist eigentlich ostdeutsch? Wie definieren Sie das und wie kam es zu dieser Studie?
0: Also die 2004er-Zahlen hat hat jemand anders noch gemacht, aber wir haben einfach versucht, uns in unserem Erhebungsdesign dem sehr weit anzunähern, weil das Interessante sind ja wirklich, gerade wenn man solche Entwicklungen anschaut, immer Verläufe. Deshalb war das eine gute Situation, dass es also auch diese diese vorgelagerten Zahlen gab, so dass wir dort eben auch gehofft hatten, einfach Tendenzen abzusehen. Der Ausgangspunkt für uns war, dass wir versuchen wollten, einfach aus dem, aus dem journalistischen Ansatz heraus doch möglichst eben auch eine, eine gewisse Objektivität da reinzubringen, dass wir eigentlich diese diese Gefühle gibt es denn diesen Vorwurf des nicht -Seins, des abgehängtseins? Wie viel davon ist ein Gefühl und wie viel davon hatten wirklich irgendwie eine Form von objektiver Grundlage? Das war sozusagen der erste Anfang der Befassung damit beziehungsweise eben in der Methodik zu sagen, lasst uns mal so eine Erhebung machen und lasst uns mal Elitepositionen, das heißt letztlich Entscheidungspositionen in den großen gesellschaftlichen Bereichen wie Justiz, wie Medien, wie Wirtschaft, wie Politik. Punktuell haben wir es auch noch für Militär mitgemacht anschauen. Das heißt, lasst uns mal gucken, was sind das eigentlich für Menschen, die dort das Sagen haben und wie repräsentiert sind da eigentlich gesellschaftliche Gruppen, wie repräsentiert sind da Ostdeutsche. Und die These war, als wir das zum ersten Mal vor einigen Jahren gemacht haben, dachten wir eigentlich, na irgendwie ist das ja auch völlig normal. Es gab eben diesen massiven Elitenaustausch. Weil es natürlich auch einfach ein Reservoir von Menschen gab nach 1990, die Gesellschaft kannten, die Recht kannten, die die Strukturen kannten. Und weil es natürlich auch ein, eine Belastung und einen Verbrauch der vorherigen Elitepositionen positionen gab, die, die wollte eben auch ja aus durchaus nachvollziehbaren Gründen niemand mehr. Also insofern, dass es zunächst mal diesen Elitenaustausch gab ist ja sehr plausibel und ist sehr nachvollziehbar. Für uns war aber ganz klar wirklich die These zu sagen, okay, und das wird sich dann rauswachsen. Also da wachsen dann Generationen nach und dann wird man das nach ein, zwei Generationen gar nicht mehr sehen. Und insofern war das für uns jetzt bei der Erhebung, die wir 2022 gemacht haben, wirklich schon ein bisschen erstaunlich, dass es so Bereiche gibt, an denen sich das eben nicht rauswächst und dass es regelrecht ja so eine Art Vererbung auch bestimmter Dinge gibt. Es gibt die Ecken, wo es rauswächst. Beispielsweise in der Justiz ist zu sehen, da rückt eine gewisse Generation nach. Es gibt aber andere Ecken, wie beispielsweise in der Wirtschaft, wo sich das überhaupt nicht rauswächst. Mhm. Und was ich ja auch sehr spannend finde, Sie unterscheiden
1: in Ihrer Studie einmal die bundesdeutsche Analyse, aber dann auch nochmal die ostdeutsche. Also im Sinne von, wie sind Ostdeutsche A auf Bundesebene vertreten und wie sind Ostdeutsche B in Ostdeutschland selbst vertreten. Wenn wir Einmal schauen auf Bundesebene, weil das, glaube ich, erstmal mhm. das bigger picture ist. Haben Sie selbst auch gerade gesagt, verschiedene Bereiche, die Sie analysiert haben. Wenn wir in Richtung Politik schauen, momentan aktuelle Bundesregierung gibt es genau zwei ostdeutsche Ministerinnen und Minister. Unter den Staatssekretären liegt der Anteil auch bei fünf Prozent. Wir erinnern uns, quasi der Anteil ostdeutscher Gesamtbundesdurchschnitt mhm. liegt etwa bei 17 Prozent. Also ja. deutlich unterrepräsentiert. Es gibt auch keine große Entwicklung, ganz im Gegenteil, eher noch eine Verschlechterung im Vergleich zu der vorherigen Bundesregierung. Wie mhm. schätzen Sie das ein und was hat vielleicht auch der Faktor Angela Merkel, die ja wird ja auch immer hoch und heiß diskutiert, war sie, also sie ist Ostdeutsche ganz klar, aber was hat sie eigentlich mhm. für die Ostdeutschen gemacht? Hat sie es geschafft, Menschen dadurch mehr zu repräsentieren oder hat sie sich da auch geschickt oder
0: bewusst zurückgehalten? Das ist ja eine mehrteilige Frage. Wir haben, das, die Erklärung bin ich noch schuldig, wir haben, also das ist ja schon schwierig, wer ist Ostdeutsch? Wir haben versucht, Menschen als Ostdeutsch aufzufassen, wenn sie über die Hälfte des prägenden Lebensabschnittes bis zum Abschluss der ersten Ausbildung in den neuen Ländern verbracht haben. Deshalb weichen diese Zahlen auch, je nachdem, wie man das definiert und wie man da herangeht, weichen die immer mal auch so ein kleines bisschen voneinander mit, mit ab. Tatsächlich ist es so, auf der Bundesebene sind immer diese 17 Prozent die Referenz, weil 17 Prozent der deutschen Wohnbevölkerung Ostdeutsche sind. Auf der Länderebene ist es, es ist es umgekehrt. Da liegt der Anteil der Ostdeutschen in den neuen Bundesländern bei bei etwas über 80 Prozent. Dann wäre das dort die Referenz. Auf der Bundesebene gibt es eine relativ adäquate Repräsentanz im Deutschen Bundestag. Das hat einfach natürlich die Herleitung, weil häufig die Menschen aus den Wahlkreisen dann eben auch Menschen aus der jeweiligen Region sind. Tatsächlich ist es so, dass es eben auf diesen Ebenen der Regierung, also Staatssekretäre, Staatssekretärinnen, Ministerinnen, Minister, eine deutliche Unterrepräsentanz gibt. Dass das jetzt noch mal stärker geworden ist, weiß ich gar nicht genau, ob das wirklich was mit Angela Merkel zu tun hat, weil die das ja schon für sich als Thema ein ganzes Stückchen auch weggetan hat. Trotzdem, glaube ich, war das wichtig zu sehen, das ist, und wir hatten ja sogar Zeiten, wo wir einen, einen Bundespräsidenten hatten mit einer ostdeutschen Biografie und eine Kanzlerin mit einer ostdeutschen Biografie und beide ja zeitweise sogar zur selben Zeit. Insofern, glaube ich, war das schon für Ostdeutsche ein wichtiges und ein ermutigendes Zeichen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das davon jetzt ein großes Thema geworden ist oder dass das davon so ganz nachhaltig befördert worden ist. An den jetzigen Zahlen sehen wir ja auch, dass es das eher nicht der Fall ist. Mhm.
1: Geht mir ähnlich. Also die Person Angela Merkel wird ja auch diskutiert. Ich mhm. stimme Ihnen da voll zu, sie hat sich das nicht so eigen gemacht. Sie hat das Thema ein bisschen beiseite geschoben, ich glaube auch bewusst. Und trotzdem jetzt auch interessant zu sehen, die aktuelle Bundesregierung hatte sich ja auch viel vorgenommen. Und letztlich sind es aber dann doch nur zwei ostdeutsche Ministerinnen und Minister geworden. Wie sehen Sie auch auf den Blick nach vorn? Die Bundesregierung wird ja auch heiß über die Quoten diskutiert. Glauben Sie, das ist etwas, was sich in Zukunft von allein ergeben wird oder was politisch
0: auch durchgesetzt werden muss, Stichwort Quote? Ich glaube ehrlich gesagt, dass eine Quote da weder gut ist, noch dass sie wirklich so richtig nachhaltig nützlich wäre. Was es unbedingt braucht, ist einfach eine Awareness dafür. Also man muss sich, glaube ich, bewusst machen, dass das durchaus ein wichtiges Thema ist und dass das wirklich auch ein Thema ist, was ja für die für die Gesellschaft insgesamt auch wirklich ein Wesentliches ist, weil man natürlich auch, wenn man eine, eine massive ostdeutsche Unterrepräsentanz hat, oder man muss es ja gar nicht auf Ostdeutsche nehmen, wenn man überhaupt irgendwie eine Unterrepräsentanz von Teilen der Bevölkerung hat, erreicht man natürlich auch bestimmte Bevölkerungskreise gar nicht. Das führt am Ende ja bis zu Legitimationsfragen der Demokratie dahin oder eben auch bis zu einer Begrenzung auch der der Funktionalität eines Staates wenn ich bestimmte Bevölkerungskreise einfach nicht erreiche oder eben auch das, zumindest das Gefühl bei bestimmten Bevölkerungskreisen erzeuge, dass sie nicht gehört werden, dass sie ihre, ihre Anliegen, ihre Meinungen gar nicht beibringen können. Und das, glaube ich, ist total wichtig für unser, unser demokratisches System insgesamt, dass es diese Repräsentanz gibt. Der Schlüssel dahin ist, glaube ich, einfach eine ganz, ganz breite Awareness einfach an den Stellen, an denen man die Mittel und Möglichkeiten dafür hat, indem man sich für oder gegen bestimmte Menschen entscheidet, indem man sich aber eben auch für oder gegen bestimmte Standorte von Unternehmen, von Behörden und solchen Dingen entscheidet.
1: Hervorragender Übergang zum Thema Wirtschaft. Sie hatten es vorhin auch schon kurz angesprochen. Auch das ist ja Bestandteil Ihrer Analyse. Sie sagen oder die Studie zeigt auch, es gibt kein ostdeutsches Unternehmen, das im DAX gelistet ist und es gibt lediglich zwei Ostdeutsche, die in DAX Vorständen sind. Das ist ja auch ein Thema, da kommen wir dann vielleicht auch noch später drauf zu sprechen, Thema Karrierewege. Wo führen eigentlich Karrierewege entlang von Ostdeutschen? Ist natürlich schwierig, wenn die Infrastruktur deutlich schlechter ist, keine großen, also es gibt große Konzerne, aber eben nicht die großen, die ganz großen Konzerne da sind und dann natürlich auch wieder die Repräsentanz von Ostdeutschen in den Top-Vorständen, sehen wir auch wieder absolute oder ein Mangel an Repräsentanz. Sieht das in Ostdeutschland selbst anders aus? Was hat Ihre
0: Studie da ergeben? Also Wirtschaft war in der, in der 2022er-Erhebung, die wir gemacht haben, war für uns ehrlich gesagt die Wirtschaft das interessanteste Feld oder auch das ein Stück das überraschendste Feld. Weil wir in der Wirtschaft, in den, in den vorhergehenden Erhebungen 2004, 2016, ganz häufig eine Situation gesehen haben, dass es einen, einen westdeutsch sozialisierten Chef, eine westdeutsch sozialisierte Chefin gab und einen ostdeutschen sozialisierten Stellvertreter dann dazu. Da dachten wir mal, okay, das hat irgendwie eine gewisse innere Logik und das wird dazu führen, dass irgendwann diese stellvertretenden Personen übernehmen. Was wir aber tatsächlich sehen, ist, dass wir zu 2022 sogar noch einen Rückgang haben der ostdeutsch sozialisierten Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Das heißt, wir haben in der Wirtschaft Sogar noch eine, eine Verstärkung der Unterrepräsentanz in den Elitepositionen, also in den in den Chefetagen. Und das und da sind wir dann eben wieder bei dem Punkt, dass das eben auch insgesamt ein Stück eine gesellschaftliche Verantwortung ist. Und das, obwohl zu den 100 größten Unternehmen in Ostdeutschland und nur die haben wir betrachtet, obwohl da ungewöhnlich viele sogar in öffentlicher Hand sind, weil eine ganze Reihe davon so Energieversorger, Stadtwerke und sowas auch mit sind. Und selbst da ist es so, dass wir sehen, dass es so ja um die 20 Prozent nur ostdeutsch sozialisierte Chefinnen und Chefs gibt bei den Stellvertreter, Stellvertreterinnen, ist die Zahl ein ganz kleines bisschen höher, aber eben auch geringer, als es 2016 und 2004 der Fall war.
1: Woran, glauben Sie, liegt das? Ist das Thomas rekrutiert Thomas? Also ich stelle vorrangig Menschen ein, die eine ähnliche Vita haben wie ich, die aus der gleichen Ecke in Deutschland kommen wie ich oder was sind die Gründe, die Sie dahinter vermuten? Ich glaube,
0: dass das ein ganz wesentlicher Grund ist und Soziologinnen und Soziologen sagen auch immer, dass das der maßgebliche Grund sei, dass es sozusagen dieses Bedürfnis nach Ähnlichkeiten oder auch ein, zu, ein größeres Vertrauen, wenn Menschen ähnliche Biografien haben, dass das der maßgebliche Grund ist. Ich glaube aber auch, dass es noch einen anderen ganz wichtigen Grund gibt, für mein persönliches Dafürhalten vielleicht sogar noch einen wichtigeren Grund, nämlich dass genau Diejenigen, die jetzt in dem Alter sind, die Elitepositionen zu übernehmen, dass das genau die Generation ist, die nach 1990 am stärksten abgewandert ist. Das war ja wirklich eine so große Abwanderungsbewegung und die kommen eben dann doch schwerer zurück, als man das vielleicht annehmen könnte. Zum Teil auch, weil natürlich ja, Jobs in den neuen Ländern nach wie vor ein Stück schlechter bezahlt sind, vielleicht auch, weil es ein Stück weniger Elitepositionen gibt oder eben auch einfach, weil es gefestigte Lebensverhältnisse inzwischen natürlich an anderen Orten gibt. Aber insofern glaube ich, ist diese Abwanderung, die es danach 1990 gab, wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Grund auch dafür.
1: Sie nennen auch in Ihrer, und da möchte ich das jetzt gerne anbringen, Sie nennen ja auch in Ihrer Studie einen Grund, und gerade bei der Wirtschaft ist es ja so auffällig, warum es eben so ist, wie es ist, den sogenannten Elitentausch. Sie hatten es auch schon kurz genannt, Quasi Westdeutsche, also wir sind im Jahr der Wende, Westdeutsche übernehmen ostdeutsche Firmen und besetzen dann natürlich auch die Top-Positionen. Es greifen westdeutsche Netzwerke, weil aber auch, und das schreiben Sie auch so schön, alte DDR-Eliten einfach ihre Legitimation verloren hatten. Also Berufswege, Ausbildungen, Qualifikationen waren auf einmal nicht mehr das wert, was es noch in der ehemaligen DDR wert war. Und damit wurden westdeutsche Managerinnen und Manager auf die top position gesetzt und führt halt heute dazu, dass eben, ob Thomas' Effekt stärker greift oder nicht, aber das ist der Grund, warum so viele heute auch in ostdeutschen Firmen einfach in den Top-Positionen sind. Nicht, weil es keine schlauen und ambitionierten Leute gibt, sondern einfach, weil es damals, sie nennen es Elitenaustausch, westdeutsche Managerinnen und Manager kamen und diese Top-Positionen besetzt haben. Und dazu eben das, was Sie auch gerade sagten, eben die Abwanderung in den 90ern. Viele sind gegangen, weil es eben die Stellen nicht gab, die Ausbildung nicht gab und die fehlen heute. Das ist so die 18- bis 30-Jährigen, die damals gegangen sind, das ist aber es ist genau die Truppe eben und die Zielgruppe, die heute nachrutschen könnte und diese top übernehmen.
0: Absolut. Und man muss da aber natürlich auch sagen, dass das keinen falschen Zungenschlag bekommt. Das ist ja aber auch ehrlich gesagt ganz klar und ganz logisch. Und natürlich, die DDR ist ja auch nicht zusammengebrochen, weil Betriebe, weil Parteien, weil Gesellschaft so toll gemanagt worden ist, sondern sie ist auch zusammengebrochen, weil sie einfach auch wirtschaftlich am, am Ende war. Und es auch einfach kein Vertrauen mehr gab, auch zu den politischen Eliten. Und dass dort natürlich zunächst mal ein Elitenaustausch stattfindet, ist ja total klar und ist ganz logisch aus den aus den damaligen politischen Verhältnissen raus, dass das in der Wirtschaft stattfindet und dort natürlich auch die Erfahrung um ein bestimmtes System einfach einen wahnsinnigen Vorsprung, einfach auch wirklich einen Know-how-Vorsprung damals Menschen gegeben hat, hat auch eine Logik. Das Erstaunliche an dem Effekt ist tatsächlich nur, wie lange er sich hält und dass es eben so eine gewisse Vererbung da drin auch gibt. Und ich glaube, das ist auch der einzige Punkt, wo man als Gesellschaft wirklich ein Stück wachsam sein muss, dass wir wirklich dafür sorgen, dass das als Effekt herauswächst und dass es diese Repräsentanz gibt, weil sie einfach gesellschaftlich so wahnsinnig wichtig ist. Wo gibt es denn positive
1: Entwicklungen? Sie sagten vorhin schon, es gibt einige Gebiete auch, wo es vielleicht eine gewisse Veränderung, eine positive Veränderung gibt. Was sind so Bereiche, wo Sie sagen, Mensch, hier tut sich was, das geht in die richtige
0: Richtung? Naja, also ich würde all das auch nicht zu stark also so wahnsinnig negativ interpretieren. Ich glaube, man muss nur einfach zur Kenntnis nehmen, dass es nach wie vor einfach Prägungen gibt in den neuen Ländern im Osten, die spezifische Prägungen sind. Ich glaube, dass die auch ein Vorteil sein können, weil gerade natürlich auch in Zeiten, in denen es große Unsicherheiten gibt, kann es ja vielleicht auch ein Wert sein, wenn man die Erfahrung hat, dass Leben eben auch oder dass Wahrheiten nicht für ewig stehen. Und ganz, ganz simpel aus den Zahlen raus gibt es positive Entwicklungen in Bereichen wie beispielsweise der Justiz, ein kleines bisschen in den Hochschulen. Da sehen wir wirklich sozusagen, dass es so ein gewisses Nachwachsen gibt, Natürlich ist einfach per System in der Politik der Parlamente eine ganz gute Repräsentanz wiederum nicht in diesen Machtfunktionen. Also selbst auf der Ebene der, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre in den neuen Ländern beispielsweise sind deutlich unter die, unter der Hälfte der Menschen nur Ostdeutsch sozialisiert. Aber mein Eindruck ist und da wird es dann aber geht es eben auch ein Stück weg von den Zahlen, sondern wirklich fängt es an Eindruck wieder zu werden ist dass es doch zunehmend auch ja auch ein ostdeutsches Selbstverständnis gibt, dass es schon eben auch ein Wert ist, sich mit Transformationszeiten auszukennen, sich mit Umbrüchen auszukennen, sich auch auf sich verändernde Rahmenbedingungen, gesellschaftliche, wirtschaftliche Rahmenbedingungen einstellen zu können. Vielleicht ist es hier und dort wirklich auch ein Vorteil, den man mit einbringen kann, auch in wirklich so ein gesamtgesellschaftliches Bild.
1: Das haben Sie auch in einem Interview mit der Süddeutschen gesagt, da sagen Sie, dass es gerade mit Blick auf diese Generation, also auch über die wir sprechen, den spannenden Umstand gibt, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie in einer Zeit leben, die für dieses Land noch einmal einen großen Umbruch bedeutet. Und da ist es für Arbeitgeber vielleicht sogar von Wert, Leute einzustellen, die einen solchen Umbruch und dessen Folgen schon einmal erlebt haben. Zitat Ende Genau das, was Sie gerade sagen. Also auch Sie glauben oder wäre die These, dass Ostdeutsch aufgrund ihrer Biografien, dass sie Umbrüche miterlebt haben, etwas resilienter sind im Umgang mit solchen großen Krisen und sich das auch beflügelnd auswirken könnte für, für Unternehmen und, und für Arbeitgeber.
0: Ja, ich glaube, dass diese spezifischen ostdeutschen Erfahrungen wirklich auch eine große Bereicherung sein können für, für Teams. Und ganz egal, ob man das auf Pandemie bezieht, ob man das auf jetzt Zeiten von, von steigenden Zinsen, Inflation oder eben natürlich auch der politischen Situation, wo wir nun zum ersten Mal wieder Krieg in Europa haben, mit bezieht Ich glaube, dass die, dass die wirklich diese Erfahrung eines so, so drastischen Umbruchs und eines, so, einer solchen Verschiebung von Dingen, auch von Wertrastern, dass die wirklich auch, ja, ein sehr, sehr wertvolles Wissen und eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung sind, die hier und da vielleicht auch ein Stück gelassener machen und dass man das einbringen kann, glaube ich, ohne Wenn und Aber. Hm. Ich möchte noch
1: auf einen Aspekt eingehen, den ich einfach sehr spannend fand. Wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen. Und zwar geht es um das Thema Frauen, also ostdeutsche Frauen mhm. und äh, Elitepositionen, weil man könnte mhm. jetzt die ja, ganz äh, einfache These aufstellen, ostdeutsch... Oh. Und die Diskussion um die Gleichberechtigung von Frauen, und Mann ist ja auch eine, die geführt wird und stark geführt wird. Also könnte man ja sagen, ach, die ostdeutsche Frau, die steht ganz am Ende der Nahrungskette. Aber okay. ein Zitat von Ihnen und das fand ich schön. Sie mhm. sagten auf einem Panel, Zitat, die größten Sorgen müssen wir uns um den ostdeutschen Mann machen. Nehmen Sie uns da einmal mit. Das, Wie, was zeigen die Zahlen bzw. was ist Ihre Wahrnehmung, wenn es um ostdeutsche Eliten und dann nochmal die Aufsplittung von Mann und Frau geht?
0: Das ist leider so. Wenn wir sagen, ich weiß gar nicht, ob wir die Zahl schon mal so richtig gesagt haben, wenn wir sagen, auf Bundesebene 17 Prozent ostdeutsche Bevölkerung, aber eben nur zurzeit 3,5 Prozent der Elitepositionen ähm, ostdeutsch besetzt, dann sind aber innerhalb der Eliteposition, wo es also diese Unterrepräsentanz der Ostdeutschen gibt, gibt es verhältnismäßig eine Überrepräsentanz von ostdeutschen Frauen da drin. Das heißt, die geringste Repräsentanz gibt es tatsächlich für den für den ostdeutschen Mann. Und ich glaube, dass das wirklich, also das das klingt immer so scherzhaft, aber ich glaube, dass das wirklich auch auch ein gesellschaftliches Problem ist. Wenn man da wiederum nach den Gründen guckt, muss man sagen, dass dort auch wiederum beispielsweise die Abwanderung einfach eines der großen, der großen Themen ist. Also dass noch mehr und vor allen Dingen oft auch gut ausgebildete ostdeutsche Frauen abgewandert sind und die eben auch nicht nicht zurückkommen. Und das ist ganz, ganz schwer zu heilen. Mhm.
1: Also in andere Regionen Deutschlands gegangen, da Karriere gemacht, einfach Reisewilliger gewesen, vielleicht ungebundener. Das waren dann eher die Frauen als die Männer.
0: Ja, einfach einfach auch aktiver und irgendwie ja zupacken, dass sich, sich eben eher auf den Weg machend und insofern gab es dann eine wesentlich höhere Mobilität. Mhm.
1: Ist ja vielleicht auch, wenn man sich anschaut, wie gewisse Ströme, Stichwort Pegida, aber auch Mitgliederstrukturen der Alternative für Deutschland, das ist ja schon kein Geheimnis, eher männerlastig. Von daher die Sorge um den ostdeutschen Mann ist da nicht ganz unberechtigt, der dann vielleicht eher dazu neigt, gewisse radikalere Strukturen oder Verbindungen beizutreten und sich zu radikalisieren. Aber auch interessant zu sehen, dass es ja dann doch irgendwie alles miteinander zusammenhängt und die Ursprünge etwas eher zu suchen sind, obwohl wir ja auch immer gern nach vorn schauen wollen. Aber es lohnt sich dann eben doch hin und wieder nach hinten zu schauen
0: und zu gucken, wo liegt es denn eigentlich? Woher kommt das denn? Was mhm. ist dieses Phänomen? Ja, wobei ich glaube, es ist wirklich ganz toll, so ein Gucken so in die Gegenwart. Ne? Es ist ja gar nicht so sehr nach hinten schauen und genau eben diese gegenwärtigen Phänomene zu hinterfragen, um vielleicht auch so eine Diskussion, ein Stück rauszuhalten aus so einer, so einer gefühllichen Diskussion, sondern wirklich zu gucken, okay, was sind denn tatsächlich die Dinge, an denen wir auch anpacken können und an denen wir vor allen Dingen eben auch Schlüsse für, für die Zukunft, für nächste Entwicklung mit sehen können. Ich glaube, das ist der, der Wert solcher Dinge auch, zumindest hoffe ich es.
1: Ja, wenn Sie auf Ihre Studie schauen, Herr Professor Jakobs, hatten Sie ja schon gesagt, Mensch, na, irgendwie haben wir gedacht, 2022 müssen wir nicht mehr machen. Glauben Sie denn, dass es eine Fortsetzung der Studie geben wird? Glauben Sie, dass, es, dass das nochmal gemacht werden muss oder bewegen wir uns so in die Richtung, dass es sich gar nicht mehr lohnt? Was ist Ihr Ausblick, wenn Sie einmal die Glaskugel schauen?
0: Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass wir jetzt schon nochmal in einer Zeit leben, wo wo Gesellschaft sich ja nochmal sehr, sehr stark gerade verändert, so unter den ja letztlich mehrfachen Krisen, die wir hatten, haben, ich glaube, dass das insgesamt Gesellschaft verändern wird und möglicherweise wird diese gesamtgesellschaftliche Veränderung, die wir ja gerade erleben, vielleicht sogar erst beginnen zu erleben, vielleicht wird die dazu führen, dass dieses Thema tatsächlich darunter ja so ein Stück sich auflöst oder, oder, oder verschüttet geht. Insofern bin ich überhaupt nicht sicher, ob man das wirklich nochmal so machen wird, dass es aber in gewisser Weise ein Thema bleibt oder dass wir biografische Prägungen ein Thema bleiben, dass auch die 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 Vererbung von Erfahrungen biografischen Eigenheiten ein Thema bleibt. Das, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass es ein Thema bleiben wird, dass, es, dass eine Gesellschaft gut daran tut, möglichst viel von dem, was Menschen an Erfahrungen haben, zu integrieren, mitzunehmen, davon auch zu profitieren. Und was ich schon auch glaube, ist, dass wir nicht unterschätzen dürfen, wiederum, wie nachhaltig auch bestimmte wirtschaftliche Effekte sind. Dass eben, selbst wenn Beschäftigungszahlen gut sind, dass wenn davon eben ein so großer Anteil, wie es in einigen, zumindest in einigen ostdeutschen Regionen der Fall ist, wenn davon ein so hoher Anteil Mindestlohnjobs sind, dass das einfach nachhaltig wirklich Folgen hat für die wirtschaftliche Entwicklung auch von Kommunen, für Steueraufkommen und, und solche Fragen. Also insofern, glaube ich, brauchen wir eine Awareness für das Thema, ob man das in einem, in diesem Design und in einem ähnlichen Design nochmal in vier, fünf Jahren wieder zu solch, ja, durchaus schon ja auch, auch fokussierenden oder, oder, oder bestimmte Schlachlichter werfenden Ergebnissen führen wird, weiß ich nicht ganz genau. Und mein Eindruck ist, dass wir stärker nochmal eine Stadt-Land-Differenzierung, dass wir auch nochmal stärker eine Differenzierung innerhalb des Ostens, stärker eine Nord-Süd-Differenzierung bekommen werden und dass das vielleicht auch die herausfordernden vielleicht auch die interessanteren Themen und Zahlen dann sind. Ich bin gespannt. Ich werde es im Blick behalten. Vielleicht sprechen wir in
1: vier Jahren nochmal und wir gucken, wie sich die Dinge verändert haben. Ich möchte Ihnen zum Abschluss dieses Podcasts drei Blitzlicht-Fragen stellen, die Sie gern Kurz, aber mit einer kurzen Be Begründung auch beantworten, um dann wie nach vielen Gesprächen auch eine gewisse Tendenz oder Meinung gegenüberstellen zu können. Erste Frage bzw. erste Meinung, wir haben schon kurz drüber gesprochen, daher ahne ich, in welche Richtung es geht. Ostquote, ja oder nein? Aus meiner Sicht ganz klar nein, wir brauchen eine Awareness, aber keine Quote. Zweite Meinung was kann bleiben und warum? Und damit meine ich Produkte, ich meine Einstellungen, ich meine besondere Momente, Erlebnisse aus der ehemaligen DDR oder neuen deutschen Bundesländern, die es in das Heute hier und jetzt geschafft haben
0: oder die wir vielleicht auf der Strecke gelassen haben und die unserer Gesellschaft ganz gut täten. Ich glaube, ehrlich gesagt, alle Erfahrungen, alle Prägungen, die Menschen in ihren Biografien mit sich tragen, sind immer eine Bereicherung für Gesellschaft. Und das weiterzutragen und auch das Wissen daran, dass es eben auch nicht die eine deutsche Geschichte gibt, sondern dass es da 40 Jahre gab, wo deutsche Geschichte auf zwei Wegen sich bewegt hat, das sollten wir unbedingt weiter mitnehmen. Und der dritte Punkt, da es in diesem Podcast ja vor allem um Menschen geht
1: und ich spannende Menschen sprechen möchte, die Frage, wer gehört in diesem Podcast? Wer soll vor das Mikro und wer soll mit mir einmal sprechen? Wen wünschen Sie sich in diesem Format?
0: Ich würde sehr gerne einen Podcast hören, in dem Sie mit Luther de Maizière reden, aus der heutigen Perspektive. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, wie er mit dem heutigen Wissen die Dinge sieht, die er damals getan und mitgeprägt hat. Sehr gut. Ist notiert, kommt auf die Liste.
1: Ich kann mich nur bedanken für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Ich bedanke mich dafür, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und der erste Gast waren und dieses ja, Risiko eingegangen sind. Aber ich fand das Gespräch sehr, sehr bereichernd, sehr inspirierend. Ich danke Ihnen sehr und wünsche alles Gute. Und wir schauen, ob eine vierte Studie erscheint oder nicht. Aber vielen herzlichen Dank, Professor <lacht> Olaf Jakobs. Vielen Dank. Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgut, Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgut Bis zum nächsten Mal.